0: allemaal Ben ik goed gestart? Ja. Nee. Dus, uh, kan ik even harder praten, maar kan ik ook de microfoon aanzetten? staat je aan? Oké, top Ook uh, mensen thuis, uh, welkom. Fijn dat jullie uh, meekijken met deze dienst. Uh, nu op dit moment of op, uh, op een later moment. En, um, nou ja, Betty zei het net al even. Um, ja, een onderwerp kiezen is één, maar onderwerp kiezen wat, uh, ja, wat God uh, op je hart legt is, uh, is twee. En uh, eigenlijk in aanloop naar vandaag toe, uh, er zijn er wel een aantal onderwerpen in me opgekomen. Ik dacht, van, nou, dat, uh, dat zou mooi zijn om daarover te spreken. Uh, dat past ook uh, ja, wel een beetje in de lijn waar we als gemeente staan. Maar eigenlijk bij ieder onderwerp uh, ja, was het alsof God zei van hey, dit, dit wordt het niet. En goed, uh, nou, de tijd die vorderde, en, uh, nou, deze datum komt steeds dichterbij. Dus op een gegeven moment uh, begon het wel een beetje te griebelen. Ik dacht, ja, het wordt wel tijd dat ik nu een onderwerp ga. Uh, Ontvanger van God wat ik uh, ja, kan gaan voorbereiden. Nou, uiteindelijk op uh, op ochtend werd ik de orker. en uh, ja, ik kwam herstel mijn eerste liefde in me op. En, uh, dat voelde wel meteen als een bevestiging van dit is het onderwerp uh, ja, waar je over mag spreken. En, uh, nou, ik was uh, rustig aan opgestaan, ik had uh, wat aantekeningen gemaakt. En eigenlijk nou ja, in een half uurtje tijd kwam eigenlijk het hele verhaal eruit gerold. En dat is ook heel mooi om te zien hoe God dan uh, ja, dat leidt en uiteindelijk uh, ja, dat zo, uh, zo uitkomt. Um, ja, het lied uh, Reckless Love, dat, uh, dat sprak mij net heel erg aan, van Gods roekeloze liefde voor ons. En Wat wij ook hebben gedaan, wat er ook is gebeurd, God blijft altijd van ons houden. Maar God heeft ook een heel sterk verlangen en dat is ook al de laatste tijd wel vaker voorbijgekomen. Uh, ook bij de, uh, de thuisgroepleiders bijeenkomst afgelopen donderdag hadden we het daarover van God houdt van ons. Maar God wil ook relatie met ons hebben. En God wordt er helemaal bang van als wij ook liefde voor Hem hebben. Nou, als ik kijk naar mijzelf, uh, op het moment dat ik um, ja, eigenlijk weer bij God uitkwam, nadat ik een aantal jaren mijn eigen weg was gegaan, uh, ik begreep niet goed uh, wie God was. Uh, ja, ik ben heel streng uh, gelovig opgevoed vanuit de regeltjes en ja, ik begreep het allemaal niet. En, uh, ja, ik ken daar wel God, de Vader, als uh, de strenge Vader. Maar wie Jezus was en wat Hij voor mij had gedaan uh, en wie de Heilige Geest is, ja, dat was me eigenlijk nog onbekend. Nou, uiteindelijk ben ik uh, uh, ja, door een, uh, een dienst die ik zag van uh, uh, de Nehemia Ministries, ben ik daar naartoe gegaan en daar heb ik eigenlijk weer mogen ontdekken wie, uh, wie God is en ook de liefde van God. Nou, van de mensen die mij uit die tijd kennen, die weet ik, weten dat ik uh, nou, behoorlijk uh, stond te springen en uh, eigenlijk alle, alle kanten opvlog uh, van enthousiasme. Nou, die, die passie zit nog steeds in mij, maar het is iets, iets meer uh, tot rust uh, gekomen. Um, en een ander voorbeeldje erbij is ja, tijdens een, uh, een celebration weekend waarin ik hele krachtige aanraking heb gehad. Dus als het gaat om uh, eerste liefde, dan zijn dat al herinneringen die uh, in mij opkomen. En er zijn ook wel momenten dat ik daar weer naar verlang uh, van uh, ja, die passie die ik toen voelde, uh, om dat weer opnieuw uh, te ervaren. Nou, daar gaan we vandaag ook, uh, ook met jullie gaan we het daar, uh, over hebben. En voordat we dat gaan doen wil ik uh, kort met jullie bidden. Vader, Heer, dank u wel dat we zo uh, ja, hier onder deze tent mogen samenkomen. Heer, en uh, ja, iedere keer als we weer zo bij deze tent mogen samenkomen moet ik ook uh, denken aan uh, de tijd van de Bijbel, Heer, dat uw volk ook samenkwam onder de tent, Heer. En dank u wel voor de zegen, Heer, dat we ja, ondanks alle, alle maatregelen die er zijn toch op deze manier u samen kunnen aanbidden. Heer, dank u wel voor uh, ja, de zegen die uh, rust op dit terrein, Heer. Met alle activiteiten die er plaatsvinden op zondag, heer, maar ook op de andere dagen van de week. Heer, en da dank u wel daarvoor dat we zo ja, samen u mogen grootmaken en dat we een relatie mogen hebben met elkaar en met u. Heer, en, uh, ja, zo bid ik ook heer, voor uh, vanmorgen, heer, voor uw aanwezigheid. Heer, uh, raak ons aan met uw geest, heer. heer. u kent ons, heer, u weet wat we allemaal hebben doorgemaakt in ons leven. Heer, en, uh, heer ik ben ervan overtuigd dat u dat ook wilt gebruiken. Dat u dat wilt gebruiken, zodat we anderen kunnen bemoedigen. Dat we ja, ook iets kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Amen. Amen. Nou ja, ik zei het al eh, op de Pinksterochtend. Eh, ja, kwam eh, dat thema zo eh, in mij op. En, eh, nou, het, het thema, eh, hoe spreekt God tot je, is ook wel vaker voorbij gekomen. En dat is soms best een lastig thema, van hoe spreekt God nu. Nou, ik heb zelf op een gegeven moment tijdens een thuisgroepavond, een aantal jaren geleden ontdekt dat God onder andere tot mij wil spreken als ik ga schrijven. Dan begin ik met een vel en uh, ja, vraag ik aan God of Hij mij uh, ja, iets wil uh, vertellen en dan spreekt God niet letterlijk als een hoorbare stem. Um, maar er komen dan wel gedachten in mij op. En op het moment dat ik dan begin te schrijven, zeker als ik dat doe zonder er al te veel over na te denken, dan merk ik dat God daar doorheen uh, spreekt. En dat gebeurde dus ook uh, ja, op, die, uh, op die Pinksterdag. En um, ja, wat, wat ik toen ervoer, wat God zei is, um, Lennart, de diep van binnen is er weer een vuurtje gaan branden. Je voelt het binnenin gloeien. Laat mij je vuurtje aanwakkeren met de wind van mijn geest, zodat het groter en warmer wordt. Probeer dat niet zelf te doen, want dan zal het weer snel uitgaan. Blijf je op mij richten voor voldoende brandstof en blijf je overstellen voor mijn geest. Ik zal je helemaal schoonblazen. De opgebrande resten van het vorige vuur zal ik wegblazen en alleen de gloeiende kern zal overblijven. Nou, dat was voor mij een hele krachtige bevestiging van eigenlijk alles wat ik al had meegemaakt. En ook, ja, die passie waar ik net over sprak, dat God me liet weten van, hé, hey, die passie die is niet weg. Die, die zit daar nog. En er is misschien van alles gebeurd, er is misschien van alles overheen gekomen. Maar, uh, ja, ik zal, dat, uh, ik zal dat wegnemen. En daar wil ik jullie ook uh, mee bemoedigen. Um, toen dat zo gebeurde, kreeg ik een, een beeld in mijn hoofd van een barbecue. Nou, ik heb daar... Uh... Amen. Ja, hier, Amen. <lacht> Ik dacht al, als het over barbecue, dan komt het helemaal goed. <laughs> maar uh, ja, ik moest denken aan, uh, aan jaren terug, uh, toen ik nog wat kleiner was. Dan hadden we s'avonds aan het barbecue aanstaan. En uh, nou, mijn uh, broertje, die uh, wilde alles proefondervindelijk ondervinden. En mijn vader dacht, voordat hij nou morgenochtend vroeg opstaat, en wil weten of die barbecue nog warm is, ga ik hem vast vertellen. Van, nou, als je nou morgenochtend vroeg opstaat, denk eraan, die barbecue is nog heet. Oké, okay, goed papa. Nou... De volgende ochtend, hij staat vroeg op, gaat naar beneden en je raadt het al, na de barbecue. Ah, ja, die is nog heet. Hele blader erop. En ik moest daar zo aan denken, van die barbecue de volgende ochtend is helemaal bedekt door het as. Is, is wit, grijs, je ziet, je ziet niks meer gloeien. Als je op een afstandje staat, voel je ook niks meer. Maar mijn broertje heeft ontdekt dat diep van binnen die barbecue nog steeds gloeiend heet is. Nou, als je op dat moment uh, ja, daar iets... Uh, van wind overheen zou laten gaan, dan wordt die as weggeblazen en dan gaat dat letterlijk weer gloeien. Nou, ik wil ook dingen proefondervindelijk ondervinden, dus dat laatste heb ik zelf uitgetest door een volgende dag dat ding weer aan te maken. En jawel, hij gaat gewoon weer gloeien en wordt gewoon weer heet. En toen ik daar zo aan dacht, denk ik ja, dat zijn eigenlijk wel hele mooie stappen. En eh, ik heb wel vaker gezien dat God eh, ja, in de natuur, eh, in de elementen van de natuur, van eh, ja, alles, alles wat terug laat komen eigenlijk uit hoe God wil werken. En daar zijn uiteindelijk uh, vijf stappen uitgekomen. En die stappen die ga ik met jullie doornemen. Nou, de eerste stap is wat ik net al even zei. Is geloof en vertrouw erop dat er diep van binnen nog steeds een vuur in je zit. Dus de passie, als je die passie misschien niet meer voelt. Want als je hem nu wel voelt is dat natuurlijk helemaal prima. Maar het kan zomaar zijn dat er van alles is gebeurd. en alles op je pad is gekomen. Uh, waardoor je die passie gewoon wat minder voelt. En dan mag je erop vertrouwen dat dat diep van binnen en nog steeds is. En dat is ook goed om daar samen met God tijd uh, in door te brengen. Om uh, die passie ook weer te gaan ervaren. Er kan natuurlijk van alles gebeurd zijn. Um, er kan zijn ziekte. Er kan zijn de angst om ziek te worden. Um, denk aan lichamelijke klachten. Geestelijke klachten. Geen werk hebben. Uh, geldproblemen. Relatieproblemen. Opvoedingsproblemen. En zo kan ik die lijst nog veel langer maken, met waar je misschien allemaal wel mee te maken hebt. En dan kan het zomaar zijn dat uh, ja, de passie die je ooit gevoeld hebt, uh, ja, dat die een beetje lijkt uitgedoofd. Maar vertrouw erop dat diep van binnen die passie nog steeds aanwezig is. Ik wil even een moment van uh, stilte nemen met jullie. Om even stil te staan bij de passie die jij voelt voor God. Vader, ik wil u danken, heer, voor de, ja, voor de liefde die u heeft voor ons, heer. Heer, en ik wil u danken dat u ons zo ziet, heer, op de plek waar we nu zijn. Heer, dat zal uh, zijn misschien onder de tent, maar het kan ook zijn dat iemand thuis kijkt, heer, of op vakantie. Het maakt niet uit waar we zijn, heer. U ziet ons. Heer, en we willen u danken, heer, voor de, de liefde die u heeft voor ons. En we willen ook vragen, heer, wilt u ja, het vuurtje van onze liefde voor u weer aanwakkeren? de passie die wij diep van binnen hebben voor u heer, heer dat het weer mag groeien heer, zodat we daar uiteindelijk ook weer, weer iets mogen betekenen voor de mensen om ons heen Heer en ik wil ook zo bidden heer, dat u ons ons aanraakt heer, heer op de, op de plek waar we dat nodig hebben. Amen. Vervolgens ben ik, uh, ben ik verder gaan denken: van oké, okay, wat is, wat is daar dan op het vervolg? En, ja, wat in me ook kwam, is: stop met zelf proberen. En dat is vooral uit mijn eigen ervaring. Ik ben iemand, uh, ja, als ik ergens voor ga, ga ik ergens 100%, voor, ga ik 200% voor. En dan ga ik dat heel hard proberen. Dus als ik die passie of die liefde wat minder voel, dan ga ik van alles doen, alle goede dingen doen. Maar dan merk ik ook, op een gegeven moment ben ik uit eigen kracht bezig en dat kost gewoon heel veel energie. En ik hervoel wel dat, dat ja, God me ook liet weten van nou, ga gewoon ontspannen, ga gewoon in die rust en dan komt dat uiteindelijk vanzelf. Wat ook belangrijk is, zolang ja, die as en die resten van het vorige vuurtje, oftewel van ons verleden, van alles wat we hebben meegemaakt, nog alles bedekt is het ook goed om daar rekening mee te houden op het dat wij in relatie staan met anderen. Want het kan zomaar gebeuren dat je in contact met anderen ineens een stuk prikkelbaarder bent. Ook dat weet ik uit ervaring. Um, of dat jij um, moeilijker met andere mensen kunt omgaan die net wat anders zijn dan jij. En dan is het goed om weer even terug naar jezelf te gaan van hé, hey, hoe komt dat nu? Um, je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen, nou dat ligt aan de ander. Maar je kunt ook kijken bij jezelf, hé hey, wat, wat maakt nu? dat ik het lastig vind om met die ander om te gaan. En dan kan het zomaar zijn dat je erachter komt dat er bepaalde dingen zijn waarin je bent gekwetst of bent beschadigd. Uh, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je anders reageert op die ander. En dan is het goed om daar ook de tijd voor te nemen, zodat je daar zelf ook herstel in vindt. Um, ja, die rust pakken en je op God richten kun je op een passieve manier doen. In de zin van lekker slapen, favoriete hobby van mij of in de tuin zitten, of bidden, maar je kunt het ook actief doen. Denk aan wandelen, of in de tuin werken, of op wat voor manier dan ook, zeg maar actief bezig zijn zonder dat je daarbij echt hoeft na te denken. Dat kan heel erg helpen om daarbij je gedachten op God te richten en nou, ik zou zeggen probeer het eens uit. Ik heb al veel positieve verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld in de natuur gaan wandelen. En ik ervaar dat zelf ook als heel prettig en krachtig. Uh, en dan wil ik niet per se zeggen dat God heel duidelijk wat je spreekt, maar uh, ja, ik, zoals hier hoor ik ook de vogeltjes fluiten. Uh, we zitten in een mooie natuur en ja, hoe bijzonder is het om te ervaren wat God allemaal gemaakt heeft. Dat heeft hij gemaakt voor ons, zodat wij er ook van kunnen genieten. Uh, als we teruggaan naar de tijd van de Bijbel, uh, zie je dit uh, principe uh, ook weer terugkomen. En als we kijken bijvoorbeeld bij de discipelen. Uh, na de kruising en de opstanding van Jezus uh, ontmoetten de, de discipelen Jezus weer op het strand. Dat hadden ze in eerste instantie niet in de gaten. Maar als we de klok even terugspoelen uh, naar het moment dat Jezus de discipelen ging roepen, uh, waren zij aan het vissen. Want ze waren vissen van beroep. Alleen die nacht hadden zij niks gevangen. Nou, op een gegeven moment kwam Jezus en die zei van hey, gooi dat net eens een keer aan de andere kant uit. Nou, ik vind het nog steeds heel bijzonder dat er waren rotten in het vak... Dat al zoveel jaren doen. En er komt een voor hun nog wildvreemde aan. En die zegt van nou, moet je dan niet eens even anders doen. Ik denk nou, ik weet niet hoe ik had gereageerd. Maar ik denk dat ik dacht van, waar bemoeit u zich mee? Want uh, bent u ook visser? Of... Maar ik denk dat Jezus zoveel autoriteit had. Dat hij liet merken van, hé, hey, ik zeg dit. En ik denk dat het heel verstandig is als je dit gewoon gaat proberen. Nou, ze deden dat ook. Nou, we weten allemaal, de wonderbare visvangst. Dat had ook heel veel resultaat. En daarna riep hij de discipelen om hen te volgen, om het vis achter zich te laten en om vissers van mensen te worden. Nou, als we dan weer kijken naar dit moment, na de opstanding, zijn de discipelen op een gegeven moment weer gaan vissen. Nou, daar kun je natuurlijk van alles uit afleiden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat ze op dat moment een beetje ontmoedigd waren. Ze hadden allerlei ideeën over Jezus, dat hij koning zou worden, dat hij ja, de, de vijand uit het land zou drijven, en dat hij letterlijk op de troon zou gaan zitten... En nou, uiteindelijk sterft hij aan het kruis, hij staat ook weer op en daarna heeft hij zich een aantal keren laten zien. Maar de vissers, de discipelen waren weer als vissers aan de slag gegaan en ook die nacht hadden ze weer niks gevangen. En op een gegeven moment komt daar van hun weer iemand aan die zegt van hey, misschien kunnen jullie dat ook eens aan de andere kant proberen. Nou, op dat moment gaan er wel allerlei belletjes rinkelen van hé, hey, dit hebben we eerder gehoord. En ze hebben al vrij snel door dat het Jezus is. Die hen weer komt opzoeken. Nou, op dat moment vangen ze weer heel veel vis. En als ze bij de kant komen, zien ze Jezus daar uh, op het strand zitten bij een vuurtje. En Jezus vraagt om vissen die hij op dat vuurtje, oftewel de barbecue, lekker kan branden. Zodat het uiteindelijk een lekker knapperig visje wordt. Dus het idee van de barbecue is niet origineel. Dat stond al veel langer. Maar wat ik hier uithaalde is dat, um, uh, ja, dat Jezus zeg maar, dat principe van vuur ook toen al gebruikte. Want vervolgens gaat hij in gesprek met onder andere Petrus en hij vraagt dan Petrus, houd je van mij? En Petrus die wordt daardoor geraakt. En daarna vraagt Jezus dat nog een keer, Petrus houd je van mij? En vervolgens nog een derde keer. Ik zal dat stukje even met jullie doorlezen. Het staat in Johannes 21, vers 9 tot en met 17. En ik lees het vooruit de Basic Bijbelvertaling. Toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood erop. Jezus zei tegen hen, geef mij een paar vissen die jullie net hebben gevangen. Simon Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. Het zat helemaal vol. Er zaten 153 grote vissen in. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het visnet niet. Jezus zei tegen hen, kom en eet. Niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf het aan hen. Hetzelfde deed hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen liet zien, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, houdt jij meer van mij dan de anderen? Simon zei tegen Jezus, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen Simon, voed mijn lammetjes. Toen zei hij voor de tweede keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En hij zei tegen Jezus, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, voed mijn schapen. En voor de derde keer zei hij tegen Simon, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? Petrus werd verdrietig dat hij hem dat voor de derde keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, heer, u weet alles, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, zorg voor mijn schapen. Ja, ik weet dat uh, als ik deze tekst uh, las, dat ik dat best wel lastig vond. Dat, dat Jezus hem zo confronteert eigenlijk. Uh, want dit is natuurlijk ook een verwijzing naar de verlogening van Petrus. Op het moment uh, dat hem gevraagd werd voor voorjaar je bij Jezus, dat hij tot drie keer toe zegt, nee, ik ken hem niet. Maar Jezus doet dit niet voor niks. Nou, als ik kijk uh, vanuit mijn werk ben ik veel bezig met uh, het geven van trainingen uh, aan mensen in de zorg. En dan komt het ook, uh, gaat het ook over ervaringen uit het verleden. Uh, als je moeilijke dingen hebt meegemaakt of trauma's. Uh, van Hoe dat uiteindelijk verwerkt kan worden. En tot mijn verbazing zijn de principes die bekend zijn in de psychologie. Als het gaat om uh, behandeling van trauma's. Uh, een aantal principes die ook hier in deze situatie terugkomen. En dat is natuurlijk ook logisch. God heeft ons geschapen. Die heeft onze hersenen gemaakt. En die weet precies hoe wij in elkaar zitten. Maar de hele setting, uh, zeg maar... Er is een vuurtje gemaakt en ook als je leest zeg maar, in de Bijbel, de momenten dat Petrus Jezus verlogen, wordt er ook gesproken over een vuurtje. Dus voordat Jezus die vragen stelt, ziet Petrus het vuur, hij hoort het knetteren van de vlammen, hij ruikt de rook en hij voelt de warmte. Al zijn zintuigen zijn daarin betrokken. Vervolgens vraagt Jezus hem drie keer, houd je van mij? Nadat hij drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent. Uiteindelijk laat Jezus hem ervaren dat Petrus nog steeds van Jezus houdt. Jezus wist dat al, maar het was ook belangrijk dat Petrus dat zelf weer ging ervaren. En daarbij krijgt hij ook de omdracht die hij kreeg. Bij de eerste wonderbare visvangst, vissers van mensen worden, krijgt hij hier weer opnieuw. En dan in de vorm van goed mijn schapen. Dus Jezus herinnert hem ook weer terug aan het moment van zijn roeping. Dus En daarin zie je het herstel van die eerste liefde zie je heel duidelijk naar voren komen. De passie die Petrus had, want Petrus staat er ook onbekend, die stond altijd vol van passie en stond overal vooraan, ja, die was hij eigenlijk weer een beetje kwijtgeraakt door alles wat er gebeurd was. Maar Jezus wakkert dat weer aan in zijn hart en geeft hem weer een opdracht, zodat hij weer verder kan. En zo wil ik ook aan jullie vragen, denk eens na over één of meerdere situaties waarin jij iets van die eerste liefde bent kwijtgeraakt. Of waarin misschien iets van die eerste liefde is uitgedoofd. En ondertussen wil ik vragen of uh, Ben uh, niet herstel mijn eerste liefde aan wil zetten. Uh, dus even een kort moment van uh, bezinning. Probeer eens even na te gaan. Ga misschien even terug naar een moment van je bekering. Of een moment van je doop. Of een ander moment dat je hebt gehad met God. Waarin die passie, die liefde heel sterk was. En denk eens na. Daarna of er situaties zijn geweest, waarin je iets van die liefde bent kwijtgeraakt. Dan mogen we God ook vragen, en de Heilige Geest ook vragen, om ons daarin aan te raken. Om ons te laten ervaren, houd je nog van mij? Ons ook ervaren heer, hoeveel u van ons houdt. Heer, want ten diepste wilt u een relatie met ons hebben. Heer, en vanuit die relatie kunnen we ook weer een relatie hebben met de mensen om ons heen. Van daaruit kunnen we andere mensen helpen die het moeilijk hebben, die misschien ook hun, uh, hun passie en liefde niet meer ervaren of die u nog helemaal niet kennen. Leren kunnen we vanuit die liefde weer uitdelen aan de mensen om ons heen. Amen. Nou, als we dan uh, verder gaan kijken naar de volgende stap, dan is het vele kleine vuurtjes maken samen een groot vuur. En hoe mooi is het dat wij hier nu ook weer uh, samen mogen zijn? Maar denk ook aan bijvoorbeeld thuis, uh, samenkomen in je thuisgroep. Uh, nou, als je nog niet bij een thuisgroep bent aangesloten, dan uh, nodig ik je van harte uit om uh, dat alsnog te doen. Uh, maar het kan in iedere andere vorm zijn, dat kan samen zijn met vrienden. Of met familie. Maar samen zijn is gewoon heel belangrijk. Daarin kun je elkaar bemoedigen, daarin kun je met elkaar delen, en kun je elkaar opbouwen. Een ander onderdeel daarvan is ook een stukje vergeving. En we hebben net al even aangehaald: de herstelweekenden. De 17 juni is ook weer een herstelweekend. En dat zal weer ook in de tegenstelling van herstel, persoonlijk herstel, maar ook herstel van relaties. En dat is wel heel belangrijk, dat we ook, als wij aan persoonlijk herstel werken, niet alleen bij onszelf blijven, maar ook kijken van, hé, hey, hoe zit het met de relaties met de mensen om ons heen. En dat we ook van daaruit kijken waar herstel nodig is. Daarna is de volgende stap, tijd voor nieuwe brandstof. Ik vertelde net al even over die barbecue, dat ik dat heel graag wilde ontdekken, van, hé, hey, als ik dat vuurtje weer ga aanwakkeren, wat gebeurt er dan? Nou, die kolen die gaan weer gloeien, maar die kolen zijn wel bijna opgebrand. En Op het moment dat je ze gaat aanwakkeren branden ze ook heel snel dus helemaal op en dan dooft het vuur. Dus daarin kun je zien hoe belangrijk het is om ook weer nieuwe brandstof te krijgen, nieuwe voeding. En ook daar wil ik jullie mee bemoedigen um, ja, om dat vooral ook te blijven doen. En iedereen kan dat doen op zijn eigen manier die bij hem of haar past. Uh, de een vindt het fijn om dat in stilte te doen, de ander vindt het fijn om bijbel te lezen het uh, kan ook zijn dat je bijvoorbeeld gaat wandelen of gaat binnen uh, met vrienden over het geloof spreekt, uh, dat je meegaat naar de bidstond op maandagavond, of dat je naar je thuisgroep gaat of je daarbij aansluit. Maar iedereen is anders en God weet dat. En God houdt ook rekening mee hoe jij bent. Dus hij wil relatie houden met jou zoals jij bent. En dan is het mooi als je kunt ontdekken ja, hoe God dat met jou samen wil gaan opbouwen. Dan volgens de laatste stap is laat het vuur zichtbaar zijn voor de omgeving. Uh, door elkaar te bemoedigen en weer vooruit te gaan kijken kun je ook gaan nadenken over van, hey, wat, wat wil God nu? Welke opdracht heeft God mij meegekregen? We hebben allemaal een grote opdracht om naar onze naasten om te zien. En dan is het goed om te kijken van, hey, hoe God, wil God mij daarin gebruiken? Wat zijn mijn gaven en mijn talenten uh, die ik kan inzetten? Denk ook eens na over wie in jouw omgeving je zou kunnen bemoedigen. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, of aan een buurman, of buurvrouw, of een vriend of vriendin, of iemand uit je klas. Maar kijk maar eens om je heen en kijk eens wie heeft er bemoediging nodig. Dat kan iets heel kleins zijn, dat hoeft niet meteen heel groot te zijn. Maar een voorbeeldje, ik heb bijvoorbeeld van de week een collega een complimentje gegeven. Dat was voor mij iets heel kleins. Maar die collega liet mij weten dat het voor die collega wel heel waardevol was. Om dat vervolgens terug te horen. Zo zie je dat het kost je eigenlijk geen tijd en het kost je eigenlijk geen energie. Maar door even een woord van bemoediging uit te spreken kun je heel veel betekenen in het leven van anderen. Er is nog een bijbeltekst die eigenlijk in de voorbereiding naar deze preek meerdere malen op mijn pad kwam. En als je het hebt over herstel mijn eerste liefde. deed ik ook denk, terugdenken aan momenten die we als gemeente samen hebben gehad in de avond met, met Matthias. Uh, hele bijzondere avonden, uh, waarin we ook uh, ja, Gods passie hebben ervaren, maar ook uh, de passie voor elkaar uh, en ja, ook samen daar de schouders onder wilden gaan zetten. Uh, en een van de teksten die toen voorbij kwam, die kwam nu dus weer meerdere keren terug, is de tekst van uh, de kandelaar in de korenmaat. Die staat in Matthäus 5, vers 14 tot en met 16. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olieland aansteekt, Zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen een huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hen de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse vader ervoor prijzen. Dat staat ook heel mooi opgeschreven in onze missie en visie. Afgelopen donderdag, zei Betty net al, aan het begin van haar dienst zijn we samengekomen met de thuisgroepleiders. En daar was ook de missie en de visie weer uitgeprint. En ik merkte bij mezelf van hé, hey, dat is eigenlijk best wel ver weggezakt. En die is door ons allemaal samen tot stand gekomen, onder andere op die avonden met, uh, met Matthias. En uiteindelijk is dat samengevat in de missie en de visie. En ik denk dat het goed is om die visie weer even erbij te pakken, want dan komt dit heel mooi in terug. Onze visie is dat we als commissie, als plaatselijke kerk, samen willen aanbidden tijdens deze samenkomsten. Dat we bij elkaar willen komen voor verdieping en dat we uit willen reiken als familie naar de mensen in onze omgeving. En dan komt die letterlijk, als kerk willen we zichtbaar zijn in onze omgeving. Dus we willen ons licht laten schijnen. Door te focussen op onze omgeving, door iets te organiseren in de buurt. Door het hebben van letterlijk open deuren, zodat mensen hier kunnen binnenlopen. Door ons open te stellen naar de mensen om ons heen en door samen het verschil te maken in de omgeving door maatschappelijke impact. En heel veel ervan gebeurt natuurlijk al. Denk ook aan het helpcenter, denk aan alle andere initiatieven die er zijn. Maar ik geloof ook dat deze periode van herstel niet alleen een periode is van terugkijken, maar vooral ook een periode is van vooruitkijken. Dus dat herstel is heel belangrijk, want als we zonder herstel verder gaan, ja, een, een soldaat die gewond is, die stuur je ook niet naar het front, die moet eerst herstellen. Maar uiteindelijk is het herstel van die soldaat wel tot doel om vervolgens wel weer naar dat front te gaan. En zo geloof ik ook dat God ons roept om goed naar onszelf te kijken, naar elkaar te kijken, om er voor elkaar te zijn. Maar van daaruit ook weer de omgeving in te gaan. Als afsluiting wil ik jullie vragen om voor jezelf eens te bedenken, welke stap wil jij zetten? Het kan iets heel kleins zijn, maar wat kun jij nu doen om een volgende stap te zetten. Het kan zijn een stap van herstel, het kan zijn een stap van vergeving, maar het kan ook zijn een stap van bemoediging naar de mensen om je heen, dus denk daar eens over na. Uh, ja, misschien wil je wel weer gaan geloven en ervaren dat dat vuur, die passie in jou nog steeds daar is. Uh, misschien heb je gebeurtenissen uit het verleden die heel veel invloed hebben op jouw leven op dit moment en zou je willen dat dat minder wordt, dat je gewoon weer vrij kunt leven. Misschien wil je weer verbinding zoeken met anderen, weer relaties herstellen, mensen vergeven. Of misschien heb je heel veel behoefte aan geestelijke voeding. Ik zou graag voor jullie willen bidden voor deze onderwerpen. Heer, ik bid voor herstel. Heer, ik bid voor herstel van onze liefde, herstel van onze geest en herstel van onze ziel. Heer, ik bid voor herstel van ons lichaam voor alle klachten die we kunnen hebben heer, heer voor ziekte, heer ik bid dat u ons aanraakt heer en u ons weer maakt zoals u ons bedoeld heeft, heer ik bid ook voor het herstel van relaties, heer relaties die misschien heel hecht zijn geweest maar door omstandigheden zijn verwaterd of waar zelfs scheuren in zijn gekomen, heer ik wil bidden voor het herstel van vriendschappen, ik wil bidden voor het herstel van familierelaties, Heer, maar ook voor het herstel van onze gemeente. Dat we als gemeente ook weer samen verder kunnen. Heer, zo wil ik ook bidden heer, voor het herstel van alle gemeentes om ons heen. Heer, en voor de wereldwijde kerk. Heer, het is nog steeds een hele moeilijke tijd heer, vanwege corona. Maar ook de, de vervolging van de kerk is nog steeds heel hevig. Heer, zo bid ik heer, dat u op alle plekken hier aanwezig bent met uw kracht. Heer, ik bid ook voor het herstel van Nederland. Heer, dat wij als land ook economisch... En op alle vlakken hier in de zorg weer mogen op gaan bloeien. Dat we ook iets mogen, ja, mogen uitstralen naar de landen om ons heen. Dat we er mogen zijn voor de mensen die het nodig hebben. Maar ook naar de mensen binnen Nederland. Heerlijk denk ik aan mensen in armoede. Heer, maar dat we daar naar mogen omzien. En dat er ook in dit land ruimte mag zijn voor iedereen zoals die is. Heer ik wil u zo danken voor uw liefde. En ik wil u danken dat u een, een God bent van herstel en dat u zo met ons meegaat op onze reis. Amen.